0: 话说商界热点，我有观点我来谈。藏广播一周一播，大家好，欢迎收听这一期的每周商业评论藏广播节目，我是藏先生。上期节目谈了商业风云背后都是写的两滴血，每一个行业、每一个企业，甚至在不同的商业发展阶段，往往容易遇见武侠小说里千里可取人之首级的独门武器——血滴子。上期节目谈了被血滴子所伤害的两滴血，一滴血是关于一间企业为了追求快公司、追求快资本、追求快效益而、啊、留下的血，这应该是全民创业和新时代创新环境当中最为普遍的现象，也可谓尸体遍地。另一滴血是关于一间企业在日常经营当中容易被周边的配合力量演变成血滴子这件武器啊，被暗杀或遭受利益窃取。这一种周边配合力量可以是来自于资本力量方面，也可以来自于产业链合作的任何一端，可以是来自于伙伴关系，更可以是来自于某一种公权力量。换成我的理论专属，叫做商业政权的争夺战。那么本期张广播所谈的第三滴血，就和一个商业行动领域从无到有，从不健康到健康发展，或和整个行业突然间被负面替代有关。关于这一滴血，我们先从最近的一个企业申请 IPO 上市的事情来谈起。值得关注的是啊，今天谈的这个 IPO 主角不是金融行业，也不是势头正猛的互联网潜力股，而、啊、是一家民营的精神病医院。这间民营精神病医院叫做温州康林医院。隶属于温州康林医院股份有限公司，是一家以精神专科为主的连锁医院集团。据说医院年收入达到四亿元。康林公司的创始人兼董事长管伟立曾经是温州精神病医院的医生，在一九九六年辞职创办康林医院。这家康林医院不仅是国家在精神病专科的临床重点建设单位，而且是全国十家获得此称号当中唯一的民营医院。同时拥有三级甲等精神病专科医院的资质，可见呢，这个叫做管伟利的医生算是较早下海吃螃蟹的。这一家精神病类民营医院也算是有一定的经营历史。不了解不知道啊，一了解还真让人羡慕。康宁公司目前一共实际投入运营了十家自有医院和八家医疗机构，说明这背后的资本能力还是较为雄厚的。据了解啊，中国入院治疗精神病的人次年年增长，随之而来的是精神病医院收入年年递增，精神病医疗行业成为一个高增长的行业。与快速增长的精神科医疗市场相反的是，我国精神病领域医疗资源供不应求，精神医疗基础设施严重不足。值得一提的是，精神疾病患者的治疗费用相当不菲，小到十万元以下。大到30万、40万的治疗费用都属于正常。即便如此啊，精神病患者的数目还在不断的增高。但矛盾的是，从国家统计局数据显示呢，精神病人的好转率却在一直在下降。也就是说呢，精神病医院的收入在逐年增长，然而精神病人的好转率却在逐年下降。包括这家康林医院虽然拥有较高的营收毛利率，但也面临着较高比例的未结应收账款的问题。企业官方回答，除了因为个人患者住院周期长导致未结医药费形成了应收账款，包括医保部门的结算周期较长的原因，还有个更重要的原因就是医疗纠纷。在康宁医院 IPO 报告数据中，当显示呢，康宁医院涉及的经济赔偿的医疗纠纷共有32起，其中有两起医疗事故需要承担次要责任，同时还有一件医疗纠纷呢正在审理当中。说到这里呢，我们就应该有所反思了：精神病患者一年比一年增多，好转率却一年比一年减少，而且医疗纠纷依然如常，这是为什么？其实这就和藏先生今天所谈的这一滴血有关系。话说商界热点，我有观点我来谈。藏广播一周一播，大家知道，很多商业行业的日渐规范化和规模化发展，均离不开过往草莽英雄式的垦荒过程。也离不开最初阶段消费需求量极大产生的极具暴力化的商业利益积累。上面所谈到的民营精神病医院和其他类型的民营医疗机构，更是脱离不了这个发展的因素。当然，对于商业交易而言，只要有消费需求，一个愿打，一个愿挨，这是商业交易的合情合理之处。尤其对于一个行业在最初的暴力经营阶段。这就是我今天要谈的另一滴血，也就是说啊，成就一个行业或成就企业霸权一方，往往是由顾客流血牺牲啊，形成的一滴血。先不管任何一个企业的经营的企图，这就是关于企业的原罪，尤其是对于一个行业领域从无到有的成长壮大过程更是如此。谈到原罪呢，毫无疑问，无视于顾客的生命安全，或者是健康消费，甚至社会安全，应该是最大的原罪了。这当然是不可取的。什么伪劣假冒商品、商业欺诈，都属于此类。从一个行业的消费人群上来讲，孩子的、老人和女人的钱最好赚。医疗行业还诸如一些中小学校校外教育行业，肯定是最让人眼红的行业。如果说什么乞丐、丐帮、职业骗子、抢银行、偷窃行业也成立的话，这更是很多人愿意从事的商业工作，因为钱来的太容易。当然这是玩笑话了，但确实是我们这个国度的奇葩之处。回到继续谈中国民营医疗行业，年纪稍微大一些的朋友应该知道啊，这个行业应该说伴随着中国近几十年代的商业经济的整个成长过程。以前都是卖狗皮膏药式的，不管是治疗男女性病还是皮肤病，往电线杆上将宣传资料一贴，这种海量式的信息一打出去，生意或多或少的就来了。然后就是利用众多不同类型医院的闲置资源，承包起正规的医院科室，直到现在，利用原始资金的积累和资本的力量，建设运营正规化的民营医院。而且，民营医疗市场竞争也愈加的细分化，这其中就包括现在流行的医美行业。抛出一些高端民营医疗机构，针对于更广泛民众群体的民营医疗，应该讲一直存在着暴力嗜血的行业盈利特点。在具体的医疗体验上，没病治成病，小病治成大病，我们大多数人或多或少都有过这样的体验。即便如此啊，中国医疗资源相对匮乏的现实当中，民营医疗消费的需求空间依然巨大。这都是过去或者正在发生的事情，在未来创新力量愈加规范化、民众消费愈加理性、法律法规愈加健全或者顾客拥有更多消费选择的事实当中，新进入的和持续发展的企业经营要求越来越高了。我们企业从一开始就应该知道，除了力求最高的经营利润，如何更好的管束自己，不仅仅只是依靠顾客流血牺牲实现企业经营或达到持续经营，这才是最重要的。想必未来民营医疗行业的健康发展更是不得不如此。现在大健康行业发展迅猛，但大健康真正实现大健康，民营医疗行业是否能够进一步的规范化，一定是一个大缩影。上面谈的是关于这一滴血成就的企业的原罪，下面我们再从另一个角度来解题这一滴血。企业家、创业家朋友们应该清楚啊，对于企业的商品、经营、服务而言，从某一种意义上来讲，也不可能满足任何一位顾客的需求，也就是说呢，不可能包治百病。所以啊，我们企业才需要如何围绕目标顾客打造有价值的产品，如何开展对路的营销工作，如何更好的提高企业经营盈利水平的各种专业方法论的应用。问题的是，我们不可以因为非常巨大的市场消费潜力，随便利用专业方法论，为了达到经营目的而让顾客、让行业竞争随便的流血牺牲。大家都是企业家或者创业家，抛除社会职责担当。道德规范及职业素养的标准。说直接一点，我们都是生意人。任何一门生意是否成立，在于有没有正确的商业路径的选择，是否拥有或创造买家的能力，是否能够将产品或服务转化成顾客消费，从而产生商品交易。但事实当中，在创新时代，我们企业经营除了面对残酷的市场竞争，已经越来越难以获得顾客消费信任。就像历史当中，曹操有头痛病，请华佗来医治。华佗看了曹操的病情，可谓是病入膏肓，建议开老炉才能够彻底治好。这一下子可不得了啊！生来疑心较重的曹操生，生怕华佗暗杀于他，就一刀将一代名医华佗斩了。这是什么意思呢？也就是说，曹操心目当中极其缺乏交易信赖，遇到了再好的医生，也很难建立起信任感。就类似于我们中国企业在日常经营与我们顾客、与我们合作伙伴们之间打交道过程当中产生的各种现实难堪，但我们往往又仅仅怪罪于消费的选择机会过多、竞争过于激烈，如此等等。其实上，这主要归结于这些年中国商业经济各行业领域在最初发展到发展过程当中，因为让顾客流血牺牲过多。让竞争对手流血过多而、啊、造成的消费不信任的现状，这种血一旦滴下来，也就是我们过去及现在很多企业之所以能够雄霸一方的成长因素。现在及未来呢？如果让顾客或让社会民众流血过多，即便你能够快速的雄霸一方或者占领某一个行业领域的王者位置，也更容易落败，最起码是带动尸体一片。就像我去年预测，共享单车在共享商业氛围的快速带动下，几个月时间就突然冒出了一个共享单车行业，搅动的连传统自行车行业都是一个鸡犬不宁。其实上，这种共享商业概念无非就是在抢劫社会的公共资源及资产，最终什么小红、小蓝、小白还有小明什么的，基本上死亡殆尽。只有一个叫做摩拜单车和另一个叫做 OFO 单车，在资本力量的推动下，还是胜利了一次。其实上，全国城市社会公共资产均遭受到重大的破坏，也影响了城市的公众秩序。比如，还有一种有意让顾客牺牲流血过多的现象，那就是本来就是一个非常好的商业选择，也可以成就一个非常有前景的经济产业，最后被血滴子这件武器伤了自己。比如最近一段时间披露出来的，一年卖了七七点五个亿的神药沙普艾斯滴眼液，就是这样的典型案例。再比如啊，最近啊正值冬季赏雪的好时候，赏雪当然当首选大东北，但最近啊东北雪乡民宿欺诈旅客的事情也开始纷纷扬扬。大东北这些年来经济建设一直未得到很好的改善，本来可以趁的。独得天独厚的冬季旅游产业基础可以恢复一下活力，这回可好了，在自媒体异常发达的现实环境当中，可谓对东北旅游产业的发展是一个不大不小的打击。这就是过度于依赖顾客、牺牲流血提高经营盈利水平啊，自我成就的血滴子。话说商界热点，我有观点我来谈。藏广播一周一播，说到底啊，我们企业经营或整体的行业，其实上并不缺乏市场的营销能力。在一个负面信息就可以颠覆，甚至可以彻底覆灭现实事物的现实社会和未来，减少让顾客随意的牺牲滴血，其实上就是在减少企业原罪，增加经营的交易信任。如此才能够让企业能够做到稳健进步和实现可持续性的发展。做到这一点呢，张先生认为应该重握两件法器：一件法器就是商业文明里所提到的商业的企业精神；二是企业经营或行业发展对社会的贡献率到底有多少。现在我们的企业家、创业家朋友们开始又重新谈论企业文化。这两件法器，其实在是真实拥有企业文化的来源基础。你是一个企业家还是一个单纯的生意人？其区别恰恰就在于你是否拥有上面谈到的这两点。首先说说商业文明里的商业契约精神。这个契约不是讲什么诚信合作上的守约，更多体现的是如何在日常经营当中赋予商业行动的独具匠心，一切围绕为顾客提供更好服务为基础的维度。这包括一个企业如何正确选择可以持续发展的商业机会，产品或服务的价值付出到底是什么？如何通过满足顾客消费需求，达到市场或市场经营的可持续性的经营，从而拥有更高的风险防范壁垒，提高市场抗争能力及抵抗不可预见的风险能力。另外，就是关于企业经营在社会当中的贡献率。这取决于企业或行业发展的责任担当，为行业树立优良风气和经营品质。王健林的万达事件大家是知道的，虽然臧先生也并不清楚万达莫或具体的事件真相到底是什么，但有一点，王健林作为曾几何时的中国首富，他作为巨无霸型企业，在社会责任担当当中，他到底做了什么？我只知道流传的先小赚那么一个亿的事情是真实的。也就是这么一个，先小赚那么一个亿，就将一个所谓的优秀企业领导人和优秀的真面目就揭开了，人们就会试问了：你王健林作为企业家，代表一个社会所谓的扛鼎型企业，除了能够为国家缴纳税收，你在社会当中还拥有什么价值？所以讲王健林的先小赚那么一个亿，明显败坏了榜样风气。没有恒大、许家印每年派出大部队式的干部，掏出上百亿扶贫乌蒙山区的经济发展来的实在，来的有智慧。哪怕许家印是在作秀，掏出的钱是真金白银的。也正是这样，在全民创业和创新模式四处弥漫的这些年，不管是怎样规模的企业角色，都是冲着捞一把就起来的心态开展企业经营工作，无视于这种商业契约精神的存在，和无视于社会贡献率的角色分工，超高的企业死亡率就是起源于这里。在各行各业都有资本加持的大风潮下，我们再回到这一家第一个准备上市吃螃蟹的温州康林精神病医院。这一家精神病医院能够申请 IPO， 或许代表了医疗行业的日渐发达和私营医疗健康行业的营业能力变强。但它是不是一个好的示范？到底能否给行业的整体发展水平带来什么样的影响，还不好说。医疗的本身就是具有公益慈善的特点。医疗在人心的精神抚慰和医疗在人数上的独具匠心是同等的重要。除了独具匠心的提高医疗技术，更需要在精神患者及家庭在病痛当中给予实质性的帮助或者精神抚慰，这才是医疗经营服务的重要内容。医疗应该将生命的尊重当成最重要的经营事实。其实上，对于民营医疗企业而言，如果能够在医疗服务上将契约精神赋予人心人数上，已经是对社会的职责担当提供了一定的贡献率。毕竟，管生死的工作是一个社会、是一个国家是否拥有真实文明进步的直接体现。话说商界热点，我有观点，我来谈。藏广播一周一播。最近呢，新浪财经、人民日报客户端吴晓波频道联合主办的二零一七年十大经济年度人物评选正在开展当中。候选人名单除了阿里巴巴马云、京东刘强东、腾讯马化腾、百度李彦宏等互联网巨头，还有小米雷军、华为任正非、恒大许家印、李宁公司李宁、福耀玻璃的曹德旺、国美电器杜鹃。苏宁电器的张近东等企业家 ，OFO 共享单车创始人戴威也进入了候选人名单，就是缺少了曾几何时的风云人物王健林。这一次的人物评选以时代先锋五大维度为标准，时代先锋是不用解释的，但这五大维度值得关注，也就是创新性、颠覆性、前瞻性、成长性和持续性。恰恰这五大维度当中的创新性、颠覆性两大维度，藏先生认为是值得我们去推销的，因为这两大维度在这几年快起快落的一些行业新秀们们身上体现的淋漓尽致。之所以快起快落，也源于血滴子这一件独门武器所造成的滴血能力有多么强，造成的伤害有多么深。分成两期，占用大家较长的时间，节目来谈谈我所认识的企业经营过程当中所容易遇见的独门武器“血滴子”和这其中的三滴血。其实最终是为了和大家一起回归本质，探讨什么才是创新时代我们需要共同创建的商业新文明。臧先生的理解是要知道什么是符合时代需要的商业文明，首先要知道什么才是活着的意义。如果我们企业家、创业家们、朋友们能够搞明白这个问题，想必这才是我们塑造现代商业文明的开始。今天的每周商业评论藏广播暂且推送到这里，我是藏先生，我们下周再见。